0: Muy buenas tardes. Eh, les damos la más
1: cordial bienvenida a estos conversatorios que estamos levantando desde el espacio que Aysén decida y transmitidos por las redes sociales Facebook, las fanpage de que Aysén decida para toda la región de Aysén y en realidad para todo el mundo. <ríe> eh, están ocurriendo muchas situaciones a nivel país. Eh, nosotros estamos conscientes de las dificultades que se están presentando, particularmente con el tema la, de la pandemia, el 10%. ...y diferentes noticias que también están afectando a la región. Pero para nosotros es importante seguir compartiendo información... ...respecto a los distintos procesos que se están llevando a cabo en el país... ...y particularmente el proceso de elecciones que esperamos que se dé el 15 y 16 de mayo. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es transversal... ...en distintos ámbitos de nuestra vida y que es importante que también podamos... ...debatir y compartir información... El territorio está... los distintos territorios están inversos, distintos intereses, por lo tanto también es bueno tener ciertas nociones respecto hacia dónde avanza a nivel regional la planificación y también a nivel local. En esta oportunidad agradecemos la participación de Andrea Macías y también de Sergio Díaz, a quienes les pedimos que por favor se puedan presentar. Mi, mi nombre es Julio Oñán Contiret, yo soy de Revolución Democrática y estoy acá también como candidato a constituyente por el Distrito 27, que es toda la región de Isen Andrea, bienvenida.
2: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por, por la invitación y por generar este espacio, que tal como tú lo planteas en este contexto que estamos de... Eh, tan conmocionado socialmente, darse el tiempo para, para poder conversar, eh, sin duda es fundamental, y sobre todo este proceso que, que se ha ido alargando. Eh, bueno, mi nombre es Andrea Macías Palma, eh, yo soy candidata a gobernadora regional por la región de Aysén, eh, actualmente consejera regional por la provincia de Coyhaique, eh, bueno, Coyaiquinas, aysenina, madre, socióloga de profesión, eh, activista ahí en distintos espacios, nacía y criada en esta tierra, eh, y eso, vecina, lo, lo que somos todos, todas al final.
0: Buenas, hola, ¿cómo están? Eh, soy Sergio Díaz, para quienes no me conocen, eh, candidato a concejal, eh, patacón, no de nacimiento, pero sí desde muy chiquitito, desde los dos años que vivo en la región, y... Y enamorado de, de, de mi región como, como tal. Eh, hoy día estoy de candidato a, a concejal por la comuna de Coyhaique con todas las ganas de, ser, de poder ser un aporte al, al desarrollo de, de nuestra comuna. Y se vienen muchos temas. Y hoy día, es, partiendo que es el Día de la Tierra, y aún no estamos eh, con nuestra firma para el Tratado de Escazú, pero hoy día los vamos a conversar más de. Vivienda y Desarrollo Urbano. Julio.
1: Muy bien. Estas eh, ya las presentaciones de nuestros invitados que se presentan también como candidatos a distintos ámbitos del, del territorio. Eh, eso también es bueno tener su mirada también en el ámbito regional, en lo macro y también en el ámbito local, que es la, la comuna de Coyhaique, que situaciones que también se pueden eh, presentar en, en otras comunas. Eh, nosotros vamos a tratar eh, dos espacios temáticos. Uno tiene que ver con el tema de la, la planificación, cómo eh, estamos llevando a cabo el desarrollo urbano particularmente y, y, y en, la, en nuestra región yo creo que también es una, una situación que es, es bien singular. Nuestras localidades se están enfrentando a una situación de, de crecimiento también, que eso nos va a demandar también un proceso reflexivos en términos del impacto, el cambio cultural, ¿qué, ¿qué significa eso? Porque todas las localidades se están viendo enfrentadas a las distintas dinámicas que conlleva el crecimiento urbano. Eh, luego también vamos a tratar el tema de la vivienda en, en particular como espacio eh, que habita tanto el área urbana como el área rural y con su, sus distintas eh, relaciones que también tiene y cómo se da solución a las distintas temáticas que tienen que ver con los, con los ámbitos eh, como introducción yo les puedo señalar de que de, a partir diciendo que en el territorio se dan distintos intereses por lo tanto eh, necesitamos ver cómo esos distintos intereses que a veces entran en colisión pueden eh, encontrar eh, convivencia pueden encontrar armonía y para eso existen eh, los instrumentos de planificación que bien sabemos que llevan su tiempo en elaboración y también distintos ámbitos. Uno se, se puede topar con otro y lo que se está produciendo ahora es también, es que lo que se busca es que esos distintos instrumentos de planificación puedan tener una coordinación, eh, particularmente desde el gobierno regional a través del instrumento de planificación, de ordenamiento territorial, que recientemente también en la ley orgánica constitucional de los gobiernos regionales tiene un mayor peso en términos también de que sea vinculante en áreas donde no esté regulada por el ámbito urbano. Entonces, como yo les decía, que existen diferentes instrumentos de planificación que sirven para regular eh, los intereses que se dan en el territorio, y lo que se busca es, claramente es que exista una coordinación, porque lo que se ve ahora es que distintos sectores eh, trabajan con sus distintos eh, instrumentos de planificación en, en, en distintos ámbitos. Eh, en el marco regulatorio, eh, los instrumentos de planificación no siempre llevan una vinculación entre ellos, y eso también es una tarea importante y, y algo en lo que debemos avanzar, para que no sean solamente instrumentos desde el punto de vista sectorial. Eh, y la tarea ahí de, de la administración regional es eh, lograr esa coordinación que nosotros esperamos que se dé hacia el futuro. También en un instrumento de planificación que yo creo que es más conocido por eh, todas las personas, tienen que ver con los planes reguladores, los planes reguladores comunales y los planes reguladores intercomunales, que bien sabemos que en el caso de Coyhaique eh, la actualización ha llevado bastante tiempo en su proceso de, de aprobación. Eh, particularmente desde el año 2003, 2004 y todavía no entra en vigencia porque está en proceso de, de respuesta y hay distintas estrategias para poder eh, implementarlo pero sí claramente surge la, la pregunta respecto a que con el tiempo eh, la ciudad ha evolucionado de una forma distinta y quizás los antecedentes del diagnóstico eh, que dieron pie a esa planificación ahora ya son otros, entonces hay que ver también qué, qué, qué ocurre con eso eh, y también con las tramitaciones que, que conlleva, claramente un instrumento de planificación como un plan regulador, eh, la importancia y el peso que tiene para poder regular las distintas actividades que se dan en la ciudad eh, de ahí conlleva una, una, una necesaria revisión exhaustiva pero claro, el, el tiempo que llevamos eh, no cuadra con las dinámicas de la ciudad, yo creo que eh, eso también es, es bueno tenerlo en cuenta y también las propias municipalidades cómo ejecutan y llevan a cabo sus propios instrumentos de planificación yo creo que también eso es importante reconocer la autonomía que tienen lo, las municipalidades para llevar a cabo estos procesos dentro de sus propios territorios y quizás eh, un tema ahí es incentivar el protagonismo que puedan tener también, considerando también las dificultades en términos de, de, de capacidades y también de, de personal con el que cuentan para poder desarrollar su, sus planificaciones. Esa es la, la introducción en términos generales de los instrumentos de planificación, así que se abre la, la ronda de opiniones y quedamos de acuerdo que íbamos a tomar tiempo para poder ocupar eh, esta hora de conversación eh, lo más eh, eficiente posible y podamos compartir las posturas de cada uno en esto. ¿Quién parte? ¿Quién levanta la mano? <risa>
0: Ya pues. Bueno, partamos part 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 <ríe> de desde, desde la MUNI viendo el. el, el, el Vamos el a ver barajú. desde los micro o desde los macro. <ríe> eh, Casi pues. <punto? ríe>
2: no, yo, yo quiero. Dale quiero mira. quiero mira. partir, por favor. Ajá, para... Ahí está. Mira, bueno, efectivamente, tal como tú planteas, eh, estoy viendo el tiempo, <ríe> Julio. Eh, <ríe> Hoy día, eh, el tiempo, digamos, me hizo mucho sentido la, eh, lo que mencionaste respecto como, como de que los tiempos administrativos, sin duda, no son los, tiempos, no son los mismos tiempos en que, en que se mueve una ciudad. Por lo tanto, claramente hoy día, eh, siendo estos instrumentos, teniendo su génesis por el año 2004, resulta eh, bien poco aplicable todo lo que en, en aquella oportunidad eh, fue ingresado dentro de, de, de este de estos planes reguladores. Entonces, me hace mucho sentido lo que mencionas tú de la pertinencia del instrumento en la época actual, por una parte. Creo que es algo urgente de, de revisar. Eh, y y entre, entre medio también señalar que efectivamente el plan regulador, el regulador eh, es un instrumento que, que nos ordena, pero fíjate que uh, eh, de, buceando un poco... Eh, igual es un instrumento débil porque fíjate que hay una experiencia en Tarapacá donde el, el Ejecutivo de un propio propio eh, eh, retiró, retiró desde Contraloría el, el plan regulador eh, y hubo todo un, un tema ahí. Porque ¿De una comuna
0: específica? ¿tú? ¿Ah? ¿De una eh, comuna específica?
2: Sí, en, en la región de Tarapacá. Yeah. Entonces, claro, entonces finalmente uno dice, bueno, a lo mejor no era un instrumento tan potente, sino que a lo mejor es bien débil eh, porque contraloría que dijo, dijo vamos a volver a foja cero. Entonces hoy día, claro, tienen que volver a, a, a iniciar todo un proceso de, de muchos años. Por lo tanto, creo que ese es un, un punto central. Eh, los tiempos. Y lo segundo, la participación ciudadana. Hoy día los espacios y, y, y el territorio debe ser planificado eh, con mucha participación ciudadana, haciéndonos preguntas de cómo queremos desarrollarnos, hacia dónde, eh, cómo, vamos, eh, cómo vamos cada uno ejerciendo su rol en esto, cómo vamos dando cumplimiento a lo establecido, cómo desde las concejalías, ¿cierto?, exigimos eh, que se... Eh, que se aplique ¿en cierto la aplicación de ordenanzas o, o, o de la regulación de la propia materia. Creo que eso es fundamental en el ámbito del, del plano regulador. Hay que evaluar los tiempos, ver si hay días pertinentes, eh, la aplicación de los mismos y desde los gobiernos regionales también tomar esto y poder hacerse parte para facilitar estos procesos de ida y vuelta en el que hoy día estamos hace más de 10 años, porque en el fondo en eso se está. Desde la observación, cómo se levanta, vuelve la respuesta, sale otra observación y no logramos finalmente porque los municipios también tienen carencia de profesionales que puedan dedicarle más tiempo. O sea, hay toda una revisión respecto eh, al, a los planes reguladores que tenemos que hacer para ver cómo avanzamos y cómo nos vamos construyendo finalmente. Creo que esos son sí. los dos puntos centrales.
0: Sí, igual súper de acuerdo en el, en el tema de que el, el plan regulador que aún no se logra aprobar eh, para la comuna de Coyhaique eh, está obsoleto, está obsoleto porque está, está pensado en un eh, en un momento con una proyección de tiempo que ya está incluso pasando. Eh, el, y el plan, de, el plan regulador lo que nos tiene que hacer es regir hacia dónde va creciendo la ciudad eh, y cómo va creciendo la ciudad también eh, que, que eso es, eh, es un tema que es un tema que que, que, que hay que discutir que, que, hay que, que tenemos que plantearnos y, o sea eh, hay, hay ciertas eh, miradas que, que apuntan a que, a que por ejemplo la ciudad tiene que crecer eh, eh, sigue creciendo en expansión o, o comienza a crecer hacia arriba eh, con mayor densificación y hay, hay, hay hartos puntos que, y, y, y hartas miradas que, que tenemos que ser capaces de poder eh, hacer dialogar, eh, que tenemos que ser capaces de, de poder resolver sí. y, y definir y decidir. Y, y a la hora de, de, de tomar esas decisiones, tal como dice el Andrea, y, eh, tienen que ser participativas. Sí. Y tienen que ser por medio de una participación eh, activa y vinculante por parte de, de, la, de la propia comunidad. Porque... Si, si no logramos que, que esto se decida de verdad entre todos, el, después después esas cosas son las que entraban en el el proceso de, de aprobación final y de aplicación porque empiezan a ver eh, eh, empiezan a, a resaltar ciertas diferencias o, o ciertos criterios que, que empiezan como a, a, a hacer tambalear el, el proceso y y, y, y finalmente se, se demora demasiado en eh, en, en lograr la aprobación muchas veces son temas técnicos otras veces son, son temas más, más políticos y, y en cuanto a la parte política es importante política no, no de partido sino que de, de participación de la de polis eh, es, eh, es fundamental que, que la discusión seamos capaces de darla y que seamos capaces de darla de forma activa tanto eh, a, a, a nivel de, de consejo como también a nivel vecinal, ¿ya? porque, porque es, es la definición de cómo queremos que crezca nuestra ciudad. Entonces, el plan hasta, hasta ahora, lo, lo que viene en un plano es que la ciudad está proyectada para crecer hacia el cerro, donde históricamente sabemos que es una zona de riesgo. Eh, mientras tanto, eh, estamos súper claros y súper conscientes que en, en la práctica, eh, que está creciendo hacia otros sectores, o sea, queda muy poco tiempo para que tengamos que definir quizás un un transporte público, un transporte colectivo eh, hacia Valle Simpson, por ejemplo. O sea, ahí ya hay ya hay, hay zonas que, 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 se están, que, que, hay, que hay personas que viven en un lugar, que duermen en un lugar, pero trabajan en, en la ciudad. Entonces eso, eso también va a ciertas dinámicas. Lo mismo ocurre con, con el sector de Panguilemu, con el sector de, de del Verdín, eh, Cerro Negro. Entonces hay, hay un montón de, de áreas que, que, que están siendo habitadas, que, y no están incorporadas dentro de, del cómo debieran ser habitadas. Entonces, parte de eso también es el, el, el cómo nos organizamos. Y lo otro eh, también es cuáles son los, los servicios que se van aplicando dentro de esta, de esta organización. Eh, eso, para, para no explayarme un po, eh, tanto, pero y, y podamos ir, ir abordando el tema de... de, 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 de además del, del cómo crece, si hacia arriba o hacia el lado, o, o con distintas zonas eh, definidas de, de tipo de crecimiento, eh, también tenemos que, que ser capaces de, de corregir el error de, de que tenemos en las ciudades, en que la ciudad ha crecido sin ningún tipo de planificación y, y vamos poniendo poblaciones sin, sin espacios comunes, sin espacios de servicio, sin, sin espacios de, de, de que las personas puedan eh, desarrollar su vida lo más cerca de, de sus casas y que no tengan que para hacer un trámite tienen que pegarse el pico completo estaba, estaba con el centro o sea, seguir pensando en que el centro de la ciudad va a ser el, como el centro neurálgico de todo lo que ocurra dentro de la ciudad es enfermizo porque está eh, muy en una periferia del, de la ciudad respecto al, al lugar donde habitan sus su habitantes entonces esos temas son, son cosas que hay que tener en cuenta siempre a, a la hora de, de hablar del plan regulador eh, comunal en este caso no estamos entrando más pensado en la ciudad de Coyhaique, pero también eh, tener la oportunidad de, de proyectar cómo crecen los pueblos aledaños, y que no nos pille la máquina después encima de, 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 que, de que ya va creciendo a, a, a como al lote y, y después no sabemos cómo, cómo arreglarlo. Eso.
2: Y aparte, mira, un último, permíteme Julio, un último punto eh, sobre, eh, vinculado con lo último que mencionaba Sergio, y es que eh, finalmente, eh, en, en la normativa actual, en lo que tenemos hoy día vigente, eh, tenemos un plan de regulador que no, hace, eh, que no hace diferencia en su aplicación. Entonces, eh, no, no se está pensado, por ejemplo, porque la gente tampoco de repente le da como tanta importancia a estas cosas porque no se logra entender dónde está la importancia, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, eh, antes los sitios eran de 50 por 50, ¿cierto? Habitualmente. Ya después los sitios eran de 25 por 25, ¿cierto? Hoy día ya son de 12.50 por 12.50, porque se ha ido dando de manera natural, ¿cierto? Ya. Y por ejemplo, la regulación que tenemos hoy día cuando se aplica, eh, te piden 5 metros de antejardín para poder construir. Eso dice el, el, el plano regulador, ¿cierto? ¿Hacia dónde, cómo, cuánto te permite, cuánto de área verde, cuánto de antejardín, cuánto de esto, cuánto del otro? Entonces, incluso hasta ese tipo de cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo? Si tengo, no sepa, tengo 12 metros y me piden 5 de jardín y necesito una casa y necesito la leñera, eh, es absurdo. Y ojalá ¿no? que
0: ya no necesitemos.
2: Claro, claro. <risa> y hay, hay que irla sacando culturalmente también. <risa> pero eh, ¿Podemos no, poner si, un no, si, no sé si se entiendo, o sea, en el fondo eh, que... No, nos impide hacer precisamente lo que nosotros queremos porque la aplicación no es diferenciada y además cuando uno se va como al hueso y dice, bueno, ¿y qué pasa con esas aprobaciones de, la, de, de, de poblaciones que no cumplen la normativa de los 5 metros de antejardín? O sea, caemos en contradicciones finalmente, entonces es necesario igual ahí eh, regular Creo que hay, tenemos ejemplos claros acá en, en Coyhaique que podemos ver de diferencias de, de la aplicación de, de estos criterios. La, la, el sector Villa Los Glaciares eh, es súper distinto, lo podemos colocar, no sé, pues con los sectores donde hay casas trencito, por ejemplo, espacios chiquititos, pasajes donde no entra el camión de la basura, donde si hay vehículos estacionados y, y, y sucede un incendio no llegan los bomberos, es como esas cosas es importante, ¿cómo sí. vamos a crecer?
1: Sí, yo desde el punto de vista como de, de la visión macro o, o lo que uno podríamos decir que, que es lo que nos falta a, hacia el futuro en términos como de, de hacer ciudad yo creo que igual el, el momento histórico que está viviendo la región o particularmente que yo le decía en un principio que nos estamos eh, viendo enfrentados a una situación de, del crecimiento de, de las localidades y también cómo eso impacta en la identidad, en, en la vida de las personas, en el ámbito cultural, porque, claro, la pregunta que, que nos vamos a hacer, eh, no, no en un futuro muy lejano, es eh, cuál va a ser la forma de nuestra ciudad, y particularmente Coyac, que yo creo que el crecimiento en extensión eh, tiene un límite en términos de dar solución de vivienda eh, unifamiliar eh, aislada, eh, y en algún momento también hay que hacerse la pregunta si vamos a favorecer también el crecimiento en altura y eso claramente es un, es un cambio y para que eso se produzca también tienen que estar las condiciones en términos de equipamiento para que la vida en la ciudad sea una, una buena vida y no se repitan con lógicas que se dan en otras ciudades. Eso es, es un punto que yo creo que es importante considerar sí. en términos como también de planificación a nivel macro y a nivel micro que que claramente nosotros vemos que los distintos instrumentos a veces no, no dialogan, generalmente no dialogan, hay distintos intereses de parte de los sectores, cada uno defiende su parcela, y yo creo que lo que nos vamos a ver en el Futuro es cuando efectivamente asuma la autoridad regional, es ver cómo logra generar esa sinergia, esa coordinación entre los distintos actores que inciden en los territorios urbanos y rurales, para que efectivamente podamos decir ya, todos estamos de acuerdo y vamos hacia ese camino. Claramente con los desafíos que involucra una participación ciudadana vinculante, por eso yo creo que a futuro el, en la nueva constitución lo que se debería dar es también una, la capacidad del Estado de orientativa en términos de, de crecimiento y desarrollo, desarrollo territorial, tanto urbano como, como rural. Y para mí importante es eh, el punto que señalábamos respecto a la participación, también cómo nosotros hacemos eh, vinculante la relación de las comunidades, de las personas, cómo las hacemos protagonistas, eh, del quehacer que, que implica eh, habitar un territorio, tanto urbano como rural, porque yo creo que también ese es un punto bien eh, relevante que en ciertos momentos se pide la, la la, la, la autorización, la observación o ¿no? la participación ciudadana de, de cierta forma, pero luego eh, de aquello, eh, la participación queda como a un poco al margen, entonces yo creo que hay una corresponsabilidad y, y uno de los desafíos es que esa participación también tenga, tenga cierto, cierta retribución en términos de que si yo incido en algo también eh, tengo que seguir vinculándome a las decisiones de la ciudad y del territorio ¿Cómo ven ustedes aquello?
2: Mira, eh, yo creo que la, la participación eh, efectiva, por, por, por nombrarla de alguna forma, eh, es precisamente lo que ha estado ausente, entonces cuando nosotros vemos eh, estos temas, Primero yo creo que nosotros debemos avanzar en, en, una, en una política regional que nos, logre, que, que nos logre ordenar también como región, o sea, la vinculación que hay desde, eh, desde el propio desarrollo urbano y la identidad territorial es potente, es potente. yo siempre, pongo, siempre digo, capaz que hasta ya lo dije aquí, <risa> pero eh, cuando uno va, va a ver el eh, Villa, eh, Cerro Castillo, ¿cierto? uno llega, se estaciona, están los buses, y uno mira y está el cerro súper lindo, pero cuando uno baja la, la, la mirada, no hay este eh, lo que hay es una población que está revestida en Norway. Entonces que uno esperaría ver, no sé, por pues, madera, tejuela, como pensando en, en cómo también desde el desarrollo urbano vamos generando una identidad que pone en valor eh, lo que es nuestro territorio, por ejemplo. Eso es algo que hoy día eh, la, política, la política de vivienda, la política habitacional, eh, no mira. Y así como eso, hay muchas cosas que no mira. Eh, y ahí también yo rescato en, en el tema de la participación, y, y esto es algo que nosotros además, y aprovecho de invitar a todos y todas quienes nos están viendo a revisar nuestro programa de gobierno que, que hemos puesto a disposición de la región, y que además, eh, puedo pasar el dato, que está en www.andreamaciasgobernadora.cl, Está todo el desarrollo del programa, los distintos ejes para que lo puedan conocer. Y dentro del ámbito del desarrollo territorial y el desarrollo urbano precisamente abordamos la participación ciudadana y el resignificado de la dirigencia habitacional también, que es algo fundamental, porque hoy día además nos enfrentamos a, a estos bien bien complejo, o sea, la instrumentalización de un derecho básico como es la vivienda por ejemplo, a mí me, me, me parece terrible, me parece que, que eso no, no está bien eh, entonces desde ahí cómo vamos resignificando las dirigencias habitacionales también, nosotros eh, establecemos en nuestro programa al respecto generar formación continua respecto a, a dirigencia habitacional eh, y fomentar la generación también de agrupaciones de carácter territorial con in, interés en temáticas urbanas creo que también es una forma forma de poder garantizar la participación ciudadana en estos procesos, cooperativas de vivienda que puedan apuntar hacia la autonomía, eh, que, que, que puedan actuar mucho más en concordancia con su realidad y con sus necesidades, porque tampoco tenemos una política habitacional que dé respuesta a, 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 las, distintas, a las distintas demandas que pueden existir, entonces resignificar el concepto de la vivienda, creo que todo eso puede caber dentro de, de, de poder avanzar en una política regional al respecto, eh, instalar, o sea, a través de la participación ciudadana, como también podemos eh, ir instalando eh, temas como la, la, la regeneración urbana. Hoy día son cosas que ya debemos ir pensando, y todo eso no puede ser sin la gente. No es posible construir, no es posible eh, diseñar, no es posible eh, crear ciudades, espacios, territorios, si no están sus habitantes presentes. Y creo que eso tiene que entenderse. Porque tú desde ahí, mira, yo me imagino lo siguiente. Ten, en promedio los comités habitacionales están, ¿cuántos? Siete años, nueve años, más, ¿cierto? Durante todo Amén. ese tiempo, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo con el comité? Salvo las propias actividades que se realizan para eh, juntar los recursos, ¿cierto? Para poder tener el monto que se pide, ¿sí? Sí. Durante todo ese tiempo nosotros debiéramos estar trabajando con los comités en crear ese barrio, en formarlo, en diseñarlo, en preguntarle quién de ustedes tiene intención en tener un negocio, quién quiere instalar la panadería, quién quiere la peluquería y dentro del espacio diseñar los espacios comerciales para que esas calles tengan un estacionamiento más amplio, o sea, diseñar en conjunto, crear barrio diseñar en conjunto el lugar donde queremos vivir. Y eso lo podemos hacer durante estos siete años, pero ¿qué pasa? Que hoy día, bueno, poco y nada podemos hacer como gobierno regional, pero eso, por ejemplo, es un trabajo que, veni que, que debiera venir desde el Departamento de Operaciones Habitacionales que tiene Servio, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué no pensar, a lo mejor, en esto del traspaso de competencias, que hay gente que quiere ver no sé, el mundo un poco más realistas y, y pedimos, por ejemplo, la competen solicitar la transferencia de la competencia del Departamento de Operaciones Habitacionales de nuestra región y hacer eso nosotros, eso es algo que se puede hacer perfectamente desde el gobierno regional, eso es cuando hablamos de, de cómo logramos volvernos más autónomos, tiene que ver precisamente con ese tipo de cosas. Entonces yo creo que se puede avanzar en esto eh, pero hay que actualizarse, hay que, hay que empezar a, a pensar en eso. Regeneración urbana, estética, estética local. Es como eso, todo.
1: Disculpa, Sergio, pero ahí hay una consulta. De... Claro. <ríe> un Con respecto a eso, Andrea, eh, no tenemos experiencia de gobiernos regionales previos, como para decir, no, mira la experiencia de tal gobierno regional que innovó. Claro. Eso, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves eh, desde el punto de vista de, de la innovación, que con las herramientas actuales que puedes, que puedes tener a tu alcance, cómo tú generas una nueva eh, relación o soluciones con la normativa que, está, que tienes tú a mano? Y, y que en definitiva, como la, la forma de hacer ciudad, de hacer territorio, sea distinta. ¿Tú lo ves posible o solamente... Eh, hay una continuación como de la, de la forma como se ha llevado a cabo eh, este tipo de desarrollo.
2: Sí. No, yo, yo creo que nosotros debemos innovar. O sea, eh, mira, yo he planteado durante todo este tiempo que eh, creo que lo más importante y por qué nosotros estamos comprometidos con este proyecto político de poder ser los primeros, y, y es porque precisamente vamos a tener la tremenda oportunidad de sentar las bases del modelo, eh, del modelo de desarrollo hacia donde nosotros queremos avanzar. Eh, y el desarrollo urbano, el desarrollo territorial en general es fundamental. Nosotros no solo tenemos que ordenar la ciudad, hoy día, y pensando en la contingencia, tenemos que ordenar nuestro maritorio, tenemos mucho que ordenar nuestra área silvestre protegida, eh, el loteo que hoy día se está haciendo desde la Patagonia, y por eso es tan importante eh, entender esto en el contexto político, además que estamos viviendo, donde, bueno, desde el gobierno regional lideraremos también, o seremos, seremos parte, estaremos ahí, eh, trabajando con la gente precisamente, con, todo, con las personas, para poder eh, ver cómo nosotros como región vamos también a defender nuestros, nuestros intereses en este espacio constitucional, ¿cierto? Y ahí, bueno, estará Julio cien, cierto tomando la demanda, o sea, nosotros tenemos que lograr articular un pacto, yo, yo me imagino poder casi hacer un pacto regional, un, un pacto de intereses regionales, y, y eso tiene que ser articulado desde los convencionales, desde la gobernadora regional, desde los municipios, desde los concejales, yo... Yo invito a todas las personas a participar cada vez que puedo de este proceso eleccionario que vamos a vivir porque de verdad estoy convencida eh, de que se viene un tiempo de cambio y ese cambio va a significar acciones nuevas, innovar. Y yo creo que en eso hay que, hay que estar conscientes y presente. Entonces, claro, uno dice, a lo mejor las competencias específicas hoy día no están, pero tenemos todo para iniciarlas. Y no solo en, en, en esta materia, sino que yo insisto en muchas más, en el ámbito del deporte, por ejemplo. ¿Por qué no podemos sí. pensar a lo mejor en que ahí podemos solicitar algún traspaso de competencias? Y, yo insisto, nuestro gobierno regional tiene que volver a, a recuperar su sentido y el sentido de los gobiernos regionales es llegar donde los sectores no llegan. Entonces, eh, hoy día nosotros hacemos lo contrario. Hoy día nosotros aportamos a los sectores. Nosotros hoy día tenemos que estar ahí con los más chicos, mirarnos a nosotros, en el deporte, en la cultura, en los espacios urbanos, en la movilidad. Creo que hacia allá es donde debemos avanzar.
0: Sí, mira, ahí, ahí yo tengo cierto, eh, no sé, una, una cosita con, con, con la idea, claro, entiendo que, que es importante traspasarlo competencia a esta, a esta nueva figura de, gobern, de gobernación regional donde, donde tiene que velar también por todo lo que, lo que ocurre y cómo se, cómo se organiza y cómo se prioriza también eh, los recursos y la, y la, y la inversión eh, regional creo que eh, en estos aspectos que son como más específicos ya casi como que entrando al barrio mismo eh, las competencias debieran estar eh, un poquito más, más distribuidas y y, y quizás, claro, ahí la, la, la gobernadora regional o, o el mismo serbio podría, debiera servir como articulador o los mismos municipios como articulador de este proceso de, de esta toma de decisión, porque si no, no sé, siento que con que los consejos municipales que estaríamos mirando que a que las decisiones locales las toma la gobernación regional y, 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 y creo que debiera ser como competencia más, más, de, más de lo municipal. Eh, sin, sin perjuicio de, de todo el aporte que se puede hacer eh, a la hora de la, de la distribución y, 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 y mirada de, de, desde, la desde la gobernación regional ahora en cuanto al a, a, la, a la participación claro, estamos súper de acuerdo en que es súper necesaria eh, ta, eh, viendo los espacios o sea, tal como tal como plantea Andrea del, de, de que evidentemente ese, ese lapsus de tiempo en que se conforma el comité y, y logra a, a avanzar y, y pasa el tiempo en que en que, en que se, se juntan las lucas sale aprobado eh, es, es mucho y, y, y a veces se, se concentra tanto en, en juntar la plata que, que, que no se detiene en el proceso de cómo queremos eh, que sea la, la población o, o, o el lugar o el espacio o el barrio que se está construyendo. Ahora, dentro de, de, de la comuna también hay que, hay que ver un poquito más allá del barrio, sino que también cómo, cómo se comunican los distintos barrios y cómo, cómo se genera esta, este, este, este tránsito y este, este habitar entre, entre un sector y otro, entre, entre sectores comerciales, sectores eh, eh, habitacionales, y, y ahí es, eh, es vital la, la participación eh, por lo, por lo menos en, en cuanto al, a la elaboración del, del, del plano regulador que es lo que lo estamos planteando en, en principio eh, y, y definir también espacios de, de usos comunes que, que no sé tener, parques definir áreas verdes áreas verdes que sean realmente habitables en este momento las áreas verdes se definen así dentro del del mínimo posible, del, del mínimo exigido por, por la ley de, de porcentaje de, de, de construcción destinado a áreas verdes, pero aún así ese mínimo eh, se hace juntando recovecos, juntando esquinitas, juntando los pedacitos donde no se pudo con, eh, construir algo, para que al final eso se suma como si fuese área verde y terminan siendo eh, comple completamente inhabitables. Y, eh, a lo más sirven para, para poner el tacho o poner el, un, un contenedor de basura, pero no, no, no son de, de uso de, de, de la comunidad así como de, de esparcimiento, especialmente sí. pensando en que si, si nos proyectamos a, a, a zonas de, de crecimiento en altura, la densificación eh, de los espacios, eh, significa que también eh, las personas y las familias te, van a necesitar otros espacios para poder esparcir, esparcirse porque lo, los patios van a, van a dejar de ser entonces eh, son, son hartas cosas que hay que ver cómo se resuelve o sea, si, y, y para eso la participación es, es fundamental otro sí, sí. tema que, que de repente no no, no hemos visto muy a fondo, eh, es el transporte, cómo nos movemos en la ciudad. O sea, en este momento existe una ciclovía aprobada, pero todavía no puede ver la luz porque hay otros temas que, que hay que resolver, como por ejemplo, eh, suprimir estacionamientos, cambiar, eh, eliminar algunos paraderos, y para eso también hay que, hay que llegar a, a acuerdos y entendimientos entre todas las partes. En que existen como 20 líneas de colectivo y resulta que prácticamente todas pasan casi por las mismas calles. Entonces, ¿hasta dónde es tan eficiente nuestro, nuestro sistema de, de, de transporte y de, de movilidad urbana? ¿Cómo, ¿Cómo conectamos los distintos sectores? Son, son temas que, que hay que ir desarrollando y que, y que es necesario en ese, en ese caso tener el apoyo irrestricto, obviamente, de, de la gobernación regional, eh, que, que vele porque esos procesos eh, eh, se lleven a cabo y, y, que, y que se pueda eh, definir y, y que tenga a la hora de los que hubo el, el aporte necesario para que realmente se apliquen, porque si no podemos tener un montón de castillo en el aire que, que no que sin financiamiento no, no resulta. En, en ese sentido creo que, que hay, hay harto por hacer y se necesita que el consejo que, que asuma esta, este nuevo periodo municipal sea, sea bien aguja sea bien propositivo y, y, y entre todos eh, tengamos la, la capacidad de poder eh, generar una participación que sea uh, potente y, y que de verdad todos nos sintamos orgullosos de lo que logremos finalmente en la construcción de nuestra ciudad Sí
2: Oye, mira,
0: eh,
2: sí. ah, mira es que quería, quería mencionar algo sobre lo que, bueno, varias, varias cositas, pero sobre lo último que estaba, que estaba planteando Sergio. Eh, y es que, cuando tú dices, ojalá que tengamos un, un, un consejo cierto donde podamos hacer, donde, donde podamos efectivamente hacer, hacer esta, esta pérdida de ir ordenando, de ir fiscalizando, eh, me acordé de un dato que es súper relevante porque cuando uno mira, eh, cuando uno mira hoy día cómo, cómo hemos ido creciendo, cómo se ha ido diseñando la ciudad, eh, vemos que finalmente nos hemos ido transformando en estos cajoncitos hacia atrás, todos ordenados de la misma forma, ¿cierto? Eh, y ahí lo que tú planteabas, eh, Sergio, que yo casi que interrumpí, creo que hay un tema y es que hoy día eh, las ejes, ...funcionan en la lógica de las inmobiliarias... Sí. ...entonces las X tienen que entender... ...que no son inmobiliarias... ...las X están ejecutando subsidios... Que, ...que son de programas sociales... ...que son del Estado... ...no están trabajando para el grupo X... ...que le mandó a hacer las casas... ...no... ...entonces la lógica de la inmobiliaria... ...en las X es algo que nosotros... Eh, ...que tenemos que empezar a visibilizar... ...y mira... ...y, y, a, y ahí al respecto... Quiero compartir, ya me pasé de mis dos minutos, pero quiero compartir algo que es súper importante. Eh, que si hubiésemos tenido efectivamente eh, eh, una, una dirección de obras municipales, que es la que finalmente eh, tiene el deber de aplicar la, la, la ordenanza, ¿cierto? Eh, que fuese mucho más, eh, que, que hubiese efectivamente eh, hecho que se cumpla lo establecido, Quiero compartir con todos que eh, el año 95, esto fue un descubrimiento maravilloso, desde el año 95 existe una, existe una ordenanza municipal eh, y es en su esa ordenanza, en su artículo número 4, eh, y es una ordenanza que regula las áreas verdes, en su artículo 4 dice... El diseño de las áreas verdes deberá ser acorde a la superficie y forma del terreno y deberá propender al encuentro de los habitantes del conjunto habitacional y la muestra de especies nativas de la zona. El área verde cada loteo deberá emplazarse en forma concentrada planificando un espacio digno e identificable que una vez implementado, permita el desarrollo de las actividades propias del esparcimiento de la población, evitando disgregarlo en pequeñas porciones prediales anexas a la vialidad o en remanentes de terrenos producto de la subdivisión en lotes. Deberá lo menos estar circunscrita por circulaciones públicas en, tre eh, en tres de sus lados. Esto data en nuestro municipio desde el año 95. Y esto no se ha aplicado, salvo en el proyecto Villa los Glaciares, no se ha aplicado en ningún otro de todos los conjuntos habitacionales que la misma Dirección de Obras Municipales ha aprobado. Y es una ordenanza que, que el artículo 4 de, de la ordenanza número 2 del año 95. Entonces, si estuviésemos coordinados, si estuviésemos en conocimiento de. de creo que. Todo sería eh, mejor. Otro gallo cantaría. Ah, tendríamos más glaciares <risa> y menos casas trencitos, ¿cierto? Claro. La gente no tendría el problema de cómo entra la leña, ¿cierto? Como voy corriendo a recoger la basura, porque si la dejo el camión no alcanza a entrar y la rompen los perros.
1: Sí, efectivamente nosotros vemos que hay una serie de, de relaciones y situaciones en términos de de planificación, de, de facultades, de, de ordenamiento, que debiesen cambiar, vemos nosotros, en, 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 el, en el corto, eh, mediano y largo plazo, y particularmente lo que tiene que ver con la Constitución. Claro, nosotros debiésemos avanzar a otorgar mayor derecho a la ciudadanía, a gozar de, del derecho de la ciudad. Yo creo que ese, ese planteamiento, ese cambio como de idea, yo creo que va a abrir una serie de, de soluciones a, a nuestra vida en comunidad. Y claramente nosotros creemos que el Estado, la comunidad en general, debiese tener mayor capacidad orientativa respecto a, a la planificación. Yo creo que esa, esa fragmentación o atomización de, de facultades también, yo creo que es lo que genera esta actual Constitución. Yo creo que si tuviésemos mayor eh, poder en ese sentido orientativo, para poder eh, dar mejores soluciones en términos de acceso a espacios, áreas verdes, espacios públicos, equipamiento, yo creo que sería, sería muy distinto. Lamentablemente yo siento que eh, igual estamos repitiendo como lógicas que nosotros vemos en las grandes ciudades que, que a la larga generan mayores problemas. Resuelven una necesidad, que claramente es lo que se ve acá, hay necesidad de, de contar con vivienda, pero cómo se resuelve eso, yo creo que es, es el desafío, cómo nosotros también... Eh, generamos mejores condiciones de, de vida yo creo que también eso hay que tenerlo eh, en cuenta considerando también las variables locales en términos de, de cuáles serían como la, las situaciones más urgentes de resolver nosotros tenemos el tema de la contaminación eh, que ya lo habíamos revisado ¿cómo, cómo ven ustedes aquello? ¿qué, qué propuestas podrían eh, decir con respecto a, al tema de la contaminación?
0: Mira, en cuanto a la, a la contaminación, es fundamental poder eh, contemplar, o sea, que es algo que ya se está haciendo, pero hay que, hay que, hay que ir, igual ir actualizando las casas más antiguas eh, respecto de la aislación térmica. Eh, no, no podemos estar cambiando eh, calefactores por cambiar calefactores si el, el calor se te va por las paredes súper rápido, como un, como un canasto de agua. Entonces ese es un, es un factor eh, importantísimo a, a considerar el, eh, el adecuar el máximo posible de las casas antiguas y, y dentro de, de la normativa a, a las casas nuevas tenerlo considerado eh, el, un, otro tema eh, que, que he visto que no, no se no se toma muy en cuenta eh, tiene que tiene relación con, con la eficiencia en cuanto a a, a, al aprovechamiento de la luz de la, al aprovechamiento del norte de, de, de la energía solar eh, que es, es fundamental y a la, a la hora de, de diseñar las casas el norte es súper importante porque es lo que te va a definir los espacios y hacia dónde mira tu casa y desde dónde toma eh, la, la energía solar y, y cómo la distribuyes eh, dentro entonces eh, ¿qué, qué es lo que pasa cuando eh, las casas se hacen en serie se hacen con el mismo formato de, de todas las casas a nivel país y no responden al, al mismo tipo de, de exposición, pero, pero tampoco responde eh, la casa que está en el lado sur de la calle con la que está en el lado norte, porque una de, la, una de los dos lados de la calle le va a dar la espalda al sol. Entonces, si, si, si el diseño es exactamente el mismo para todas, deja, deja de... De, de tener la lógica del, del diseño original que la haga realmente eficiente porque termina siendo una casa que, que tiene el ventanal hacia el sur y lo que hace es recibir más frío durante el invierno y, y, no, y no estás recibiendo mucho sol en verano entonces esas, esas cosas son o, o en el mismo tiempo esos son temas que, que hasta ahora no, no he visto eh, como experiencias al respecto que, que, que se pueda generar ese, ese cambio o ese, o ese chip a la hora de de, de definir eh, cómo se construye en, eh, en grupos y, y en, en población y, y en barrio, porque, eh, eh, como te digo, eh, no, no da lo mismo si tu casa mira hacia un lado o hacia el otro según cómo está diseñado. Es, eso yo creo que es un tema que, que habría que, que, que ponerle ojo y, y ver cómo ir resolviendo también de aquí para adelante. Eh, por lo menos es un desafío que creo bastante interesante. Hmm.
1: Sí, hoy quiero repasar en qué estamos. Estamos conversando acá con Andrea Macías. Andrea Macías es de profesión socióloga y también está como candidata a gobernadora regional. Y también estamos con Sergio Díaz. Sergio Díaz, de profesión publicista. Y también está de... Publicista, entre otras actividades. <ríe> y también está de <ríe> candidato a concejal por la Comuna de Coyhaique. Yo quiero... No veo... Eh, la, he visto algunas opiniones, yo quiero agradecer los aportes que están realizando, por ejemplo, Cristóbal eh, Stock, que también ha, ha hecho anotaciones que, que son interesantes, quizás no se, podríamos mencionar en un momento Sergio y también Oscar y otras personas que también eh, están aportando a la discusión. Mira, Cristóbal dice: la tipología de edificación puede perfectamente crear espacios nuevos, seguros, liderar, liberando el centro de las manzanas que faciliten la interacción de servicios con residentes, equipamiento y esparcimiento, es decir, crear y fortalecer comunidades. Ahí habla como de una forma de, de ocupación que puede ah, ser distinta es, y que como, puede ser. Como un patio común. Como una
0: especie claro. de patio común en la manzana. Claro. Eso entiendo más o menos.
1: Sí, Cristóbal dice: una forma está bien, como... Una forma distinta sí. de hacer ciudad. Pero Andrea, más, con respecto más, a, lo no, que, pero más, pero, a lo que estábamos ¿sí? es, conversando, no es, sé si tú has visto está... como alguna posibilidad o cómo tú ves eh, la opinión de la ciudadanía en términos de las soluciones que se están implementando con respecto al tema de la contaminación.
2: Guau, eh, wow. <risa> es, <un, risa> es, es un tremendo tema porque... Eh, Creo que se ha hecho el esfuerzo de ir avanzando, eh, volvemos a lo mismo, como a esto del principio, de que los tiempos administrativos son distintos de todos los otros tiempos, entonces, eh, claro, uno quisiera avanzar en que ya que tenemos una nueva normativa de construcción que te establece una, eh, una normativa de construcción diferente, con alto estándar de eficiencia energética, ¿cierto?, eh, entonces eso eh, debiese de cierta forma eh, poder ir de la mano también con eh, el, la calefacción eficiente y, y debiéramos ir avanzando así. Sin embargo vemos que no, no sucede eso, entonces eh, se ha avanzado en materia de eficiencia, revestimientos térmicos, eh, pero... Justamente a los centros como de mayor eh, de mayor generación, por ejemplo, de, de, de material particulado, que son las viviendas menos aisladas, casas más antiguas, construcciones antiguas, habitualmente adultos mayores, eh, tienen trabas que son administrativas, por cierto? Porque como, no, eh, como no, no están, por ejemplo, regularizadas, ¿cierto? Son casas que no pueden ser susceptibles de recibir estos beneficios, eh, por lo tanto no, no, creo que no, no se ha logrado como... Si bien hemos avanzado, creo que ahí nos va, nos va faltando un poco en materia de, de eficiencia. Eh, el recambio de calefactores también es un tema no menor. Y es un tema no menor porque, porque nos topamos con, que hemos hablado harto de aquí, el tema de la identidad, también con la, con la cultura. Y en ese sentido, eh, nosotros somos, tenemos como la cultura de la leña, ¿cierto? Es como cuesta, cuesta salir de ahí, hoy día vemos que a pesar de que se han hecho recambios, muchas familias han resuelto volver a la leña, eh, entonces, eh, claro, uno también ahí dice, bueno, eh, es, la, es la forma, es lo más eficiente, estamos logrando el objetivo, estamos siendo eficientes en el uso de nuestros recursos, porque ahí también, permíteme Julio, hacer un, eh, un comentario, y es que eh, dentro, por ejemplo, de todo lo que es el programa de recambio de calefactores, que ya vamos, no sé, creo que si no, si no estoy mal, como en los mil millones de pesos, mil 6.500 me parece, es lo que se lleva. Eh, todos esos recursos, salvo 100 millones de pesos, eh, han sido eh, financiados exclusivamente con recursos del gobierno regional. Aquí el gobierno central no ha puesto, no, ha puesto 100 millones de pesos, nosotros hemos puesto mil 6.500. ¿Cierto? Entonces, también como el centro, y aquí cuando uno dice debemos avanzar en mayores niveles de autonomía, por ejemplo, tiene que ver con esto, eh, o sea, ¿por qué tenemos que estar nosotros eh, solo con nuestros recursos cuando hay un ministerio que, cuyo objetivo, cuya razón de ser, que es lo que yo les digo, les digo siempre como su giro del negocio, eh, es medio ambiente, po si nosotros somos gobierno regional para alcanzar mayores niveles de desarrollo humano social cultural y eso implica que nos vamos a educar cierto va a trabajar en esta materia va a ir creciendo consciente eh, pero es el giro del negocio el ministerio del medio ambiente entonces pucha, vámonos a media eh, busquemos la forma y eso igual es algo que no, que no se que no se ve y eso no está bien
0: sí. otro punto en, en el tema de descontaminación disculpa julio que que, que, <risa> que, que, vale. que se me pasó, pero, pero tiene que ver también con, con el, el mismo eh, diseño de cómo generamos, cómo, cómo diseñamos la ciudad y cómo, y cómo la habilitamos de, 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 de la circulación del aire y, y de los propios pulmones. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, esta, esta, esta propuesta que había de, de comprar filtros para las casas o para las salas... Eh, eh, es ilógica si al mismo tiempo estás cortando los filtros naturales que son los árboles urbanos. Entonces, eh, hay, que, hay que contemplar distintos espacios que, que nos permitan eh, generar ese, ese aire eh, necesario para, para poder respirar dentro de la ciudad. Eh, el árbol urbano también es muy importante y muchas veces se, se ve como que si fuese un, un tema menor pero resulta que a la hora de, de regular el microclima urbano eh, son fundamentales, eh, eh, permiten sombra en verano, eh, mantener eh, eh, el aire limpio y, 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 un, y un montón de, de otras características que no, no es solamente un problema porque hay que barrer las agua. Entonces hay, hay más cosas que, que, que hay que tomar en cuenta. Ahí.
1: Vale. Sí. Bien. No sé si se habrán dado cuenta, pero la hora pasó volando oh, y no sé si no. alcanzamos a, a tratar todos los temas. Incluso ahí también había una consulta de Jessica respecto al desarrollo rural, que yo creo que tenemos otro capítulo donde vamos a tratar esa wow. temática. Eh, ¿Qué es? Ahí que podemos no hacer análisis de El Caso de almacén si ¿El caso de Almacéa? el caso ¿no? de
0: eh, que, que por la, la falta de, de espacio en la ciudad de Coyay, que al final eh, la, la gran inmobiliaria que tenemos en la región, que termina siendo Servio eh, es como la principal inmobiliaria eh, sin serlo pero es, es quien construye casas y quien define su, los lugares según la disponibilidad y, y precio de, de, de los terrenos que, que encuentra, eh, termina poniendo una población en proyectando una población en balmacea donde la, donde multiplicas la, la población y te, y te pasas por cualquier parte de lo que significa el, el, la dinámica cultural y la dinámica social de un pueblo, y, y si, sin, sin, sin tomar en cuenta cómo, hacia dónde va a crecer ese pueblo. Entonces, ahí en el aspecto que, que preguntaba la jessica de, de, de ruralidad, claro, la ruralidad viéndolo como, como los pueblos más chicos, porque la ruralidad también tiene que ver con... Con, con la vida más, más en el campo. Eh, pero eh, sí. son temas que también debieran estar eh, incluidos dentro del, del plan regulador de, de, de comunal. O sea, y no solamente sí. hablar de, de, de cómo se proyecta Coyhaique como ciudad, sino que tener en cuenta cada una de sus localidades. Sí. De hecho sí. ahí está eh, la
2: oportunidad de sí. poder precisamente eh, planificar eso, ahí el decir cómo uh -huh. queremos crecer. Y es un tremendo tema, sí. Yo creo que es distinto el tema de la, de la vivienda en, en, en o sea como en lugares más allá de la, la ruralidad creo que es mucho más, más amplia, que es un tremendo tema para la comuna de Coyhaique, eh, pero en el caso de Balmacea, yo creo que eh, cuando partimos el, este conversatorio, Julio, tú mencionaste varias veces la palabra como coordinación, como articulación, ¿cierto? Y yo creo que hoy día eh, en, en, en estas cosas que nos van a ir pasando, porque ya sabemos que nos van a pasar, eh, precisamente fue la falta de articulación eh, de cómo una política pública no conversa con la otra, es cómo no somos capaces de entender que no somos sistemas aislados, que si yo estoy trabajando en vivienda, yo tengo que hablar con educación y tengo que hablar con salud, porque hoy día nosotros lo planteamos, y vuelvo mi, al, al programa, a nuestro programa de gobierno, y, y vuelvo a invitar para que lo puedan revisar, pero ahí nosotros en el ámbito de salud, por ejemplo, poníamos como ejemplo precisamente el caso de Balmaceda, porque... Eh, claro, van a llegar muchas viviendas y está bien, y, y, que no se, y que no se piense y que no se diga que uno está en contra de los comités habitacionales, no tiene que ver con eso, estamos hablando de desarrollo urbano, de cómo precisamente el impacto de llevar población a un lugar pequeño, cómo se planifica para que dé abasto la planta de tratamiento, para que la, la gestión de residuos sea, igual, sea eficiente, cómo vamos a resolver el tema de la movilización, la escuela tiene la capacidad de recibir a la nueva población de estudiantes que va a llegar, a, eh, tenemos un, un servicio de transporte que le va a permitir a todas esas personas que van a ir a vivir allá, les va a alcanza permitir... Alcanza el agua potable. Claro, ya hay que, eh, claro, o sea, a eso uno se refiere, a planificar. Tenemos una aposta, una de las más básicas, porque está como está precisamente tan cerquita del hospital regional, más encima, y de todas las otras red, entonces es super básica. ¿Cómo van a dar respuesta a los profesionales de la salud a, a cuando la, la población se le duplique, se le triplique? ¿Cómo vamos a resolver sí. eso? Entonces. Sí las políticas públicas hoy día no conversan y por eso en materia de desarrollo urbano es necesario generar un espacio por eso yo pienso en una política regional una política regional que pueda integrar precisamente eso que, que, que quizá el gobierno regional pueda ser el garante del desarrollo urbano de, del desarrollo territorial de nuestra región o sea, ¿por qué no soñar así? o sea, que efectivamente las cosas funcionen como uno quisiera que sean
0: Sí. Es posible. Interesante, tener...
1: interesante tema de conversación. Sabíamos que se iba a hacer eh, poco tiempo. Eh, yo creo que palabras al cierre. Yo, yo voy a partir. <ríe> yo creo que de la conversación nos llevamos desafíos eh, que son en diferentes tiempos, a corto, mediano y largo plazo en términos de que, idealmente, eh, debiese existir una, una coordinación. Yo creo que es fundamental eh, aprovechar la, la oportunidad de que vamos a tener una autoridad elegida eh, desde la región que va a tener el poder político, esperamos, de poder eh, coordinar y alinear los intereses de la región, acompañado de una participación ciudadana vinculante, que sea una participación incidente y que no se quede eh, solamente en alcanzar la solución, sino que también pueda continuar más adelante para que pueda también eh, efectuar, eh, ser protagonista de sus propias soluciones también. Yo creo que eso es un factor muy importante para poder mejorar eh, las condiciones de vida. Eh, yo creo que eso es fomentar la participación no solamente para buscar ciertas soluciones, sino que también continuar en eh, que incidan en sus juntas de vecinos, en sus diferentes ámbitos de, de participación. Yo creo que es importante. Y tercero, yo voy a plantear aquí una, una, una pregunta que yo creo que nos vamos a llevar de, de análisis. Algunos ya saben que se va a venir esa discusión y que lo más probable es que se dé en la convención eh, constitucional respecto al derecho de vivienda, al derecho a una vivienda digna que también nos va a plantear la ayuntiva si derecho a vivienda es lo mismo que derecho de propiedad. Claro. Yo creo que también es importante. Hay una, una propuesta innovadora que se ejecutó en Recoleta, que es la inmobiliaria popular donde se da solución a la necesidad de vivienda y que no necesariamente pasa a formar parte de la propiedad, sino que mientras se buscan alternativas que puedan dar solución quizás más permanente o, o a las otras dinámicas de la familia, si la, de, la familia va creciendo, va buscando otras soluciones de vivienda. Pero eso es una, una solución que permite eh, dar eh, una respuesta oportuna en términos de dignidad. Dignidad con una vivienda que es eh, entregada eh, y administrada también por alguna entidad estatal o municipal. Creo que eso también es bueno que nos informemos y sepamos qué es lo que significa y claramente es, es un cambio de paradigma de cómo nosotros vemos la solución de vivienda. Esas son mis palabras al cierre estimado y estimada ¿Quién sigue? ¿Andrea? Oye,
2: yo, <ríe> en el mismo orden de la pantalla <ríe> Oye, eh, sí, bueno, agradecer el espacio la verdad es que sí, ha sido absolutamente interesante eh, estoy media, media, estoy con un problema óptico <ríe> que me ha tenido un poco complicado pero no por eso ha sido menos, ha, ha sido diferente Creo, y me quedo después de lo que tú planteas, Julio, con que tenemos que cambiar las lógicas. Creo que esa es como la, la invitación. Eh, en el ámbito de la participación, cambiar la lógica desde esta mirada de que siempre la, la, las personas están y estarán en el problema, ¿cierto? Sino que el decir, no, pues las personas tienen que ser parte de la solución, porque ellos hoy día están siendo afectadas por un problema, no son, no son el problema. ¿Cierto? Entonces, cambiar esta lógica de tener a las personas vinculadas al problema que les tengo que resolver, sino que en la lógica de, bueno, hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Y en eso me hace mucho sentido la pregunta que tú planteas, porque, claro, el Estado debe garantizar eh, eh, el acceso a la vivienda, ¿cierto? El acceso a la vivienda. Entonces, sí, no, cabe la duda. Y en esto es cuando uno plantea de que eh, el Estado tiene que... Esto, y ahí viene el otro cambio de lógica, que es avanzar en lo que es igualdad de resultados, no de oportunidades. O sea, como creo que igual es una lógica interesante de, de trabajar, porque finalmente a mí lo que me interesa es resolver el problema a todos. El cómo puede tener todas sus variaciones, ¿cierto? Porque uno puede necesitar más, otro puede necesitar menos, otro puede no necesitar, pero ese sistema tiene que funcionar. Entonces, por eso me, me quedo con esto, cambiar la lógica. La gente no está en el problema, y en la participación estamos todos en la solución. Y, y desde, desde este otro lado de, de, de la igualdad de oportunidades, avanzar en la igualdad de resultados. Las mujeres no queremos igualdad 50 y 50, queremos que el resultado sea el que nos haga iguales. No, no sé si es es como ahora para la constituyente, claro, uno dice no, que oye paritaria, 50% mujeres, 50 o será 49, 49, 51, no sé, nunca hay que estar justo Pero no da lo mismo quién conforma ese 50. Po. Entonces no es no es igualdad en la oportunidad en que ya seamos iguales. No es el resultado tiene que ser el que nos garantice en ese, de, desde ese punto de vista una constitución que tenga una perspectiva de género que nos garantice una vida, una vida libre de violencia. Por ejemplo. Entonces, la lógica, igualdad de resultado hay que comenzar como a, a instalarlo.
0: Sí. Bueno, yo me, yo me enfocaré sí, un poquito más en lo que es la participación ciudadana, sí o sí, si es fundamental porque es lo que permite que a la hora de la aplicación eh, funcione que, que a la hora de, 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 de definir un proyecto o un plan o un trazado eh, todos estemos a caballo y, y, y tengamos plena conciencia de por qué se tomó esa decisión y eso va, va a permitir que, que, que funcione a la hora de ser ¿sí? el ejemplo más claro por ejemplo es el caso de las ciclovías en, en todo el país se han instalado ciclovías pero no se respetan. Y, y, y no se respetan eh, estando demarcadas, estando dibujadas, estando definidas. Y, y no se respetan, ¿por qué? Porque, probablemente porque no hubo participación al momento de, de, de definirlo. Entonces, lo, lo que tenemos en este caso, que es lo que plantea adelante con respecto al proyecto eh, de, sí. que, hay, que hay en Coyhaique, es que si, si no logramos eh, generar una participación que, nos, que, que se empodere del por qué, eh, probablemente no funcione y terminemos haciendo como eh, proyectos y, y gastos públicos que finalmente no, no, no tengan fruto eh, eso ha ocurrido en una infinidad de proyectos que por no tomar en cuenta la participación ciudadana en su momento terminan siendo proyectos carísimos que se eternizan se eternizan, se eternizan hasta que incluso finalmente terminan siendo rechazados porque desde el principio les habíamos dicho que no pero ese, ese, ese es un, 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 un ejemplo, un, un gustito que me quería dar eh, de todo lo que costó, eh, eh, para, tanto para el, para el... Estoy hablando específico de un de proyecto de dirección, pero que, que no tomó en cuenta nunca la participación ciudadana. Y no tomó nunca en cuenta la participación ciudadana, trató de bypassarla lo más posible, significando un alto costo para la empresa y un alto costo también para el Estado. Y finalmente un retraso. En, en una modernización de, de una política energética que hoy día estamos presos del carbón y, de, y, de, y del petróleo todavía uh, en el 2021. Entonces es, es importante tomar en cuenta eh, qué es lo que dicen las comunidades respecto a sus propios territorios. Ahora también quería hacerles una invitación y contarles que, eh, que después de este conversatorio eh, se va a retransmitir el conversatorio del día lunes que de adulto mayor eh, se va a estrenar en el canal de YouTube de de RD Aysen, y también que se conecten porque hoy día, a partir de hoy día 22, 23, 24, la agrupación cultural de protección al huemul de la Patagonia está llevando a cabo su evento eh, que es diálogo sobre la especie del huemul de la Patagonia macrozona argentino-chileno así que aprovechen que están conectados ahí en el Facebook y busquen el, el, el de la agrupación porque eh, es una actividad super linda que, que están haciendo y parte hoy día el 0,3%
2: de sí. del medio ambiente, que pucha que nos costó mantener ahora.
1: Muy bien. Yo Gracias. quiero agradecer la, la participación de Andrea y de Sergio en este interesante conversatorio. Y lo que busca esto es tener distintas miradas con respecto a, a propuestas y lo que se viene a, a futuro en nuestro país, nuestra región y también... Nuestra, nuestra comuna, nuestros propios territorios. Yo creo que también todos buscamos eh, alcanzar eh, niveles de calidad de vida que sean buenos para todos los que habitamos la región y la, y la comuna. Yo creo que es bueno eh, considerar estas opiniones, que la gente también esté presente y que se lleve ideas también con respecto al futuro y que también pueda ejercer un voto, un voto informado. Esa es la idea de estos conversatorios. Agradecemos... La participación y también a quienes nos estuvieron eh, viendo a través de las redes sociales, tanto en la región, la comuna, como también de fuera de la región. Yo creo que eso es importante. Así que muchas gracias y nos vamos a ver en otro conversatorio que viene, me parece, que es el sábado. Salud. Está sí. Yarela, ¿no?
0: Sí, Yarela con Pamela eh, van a estar hablando de salud. Y sí,
1: así que también los invitamos a acompañar ese conversatorio. Así que muchas gracias, buenas noches y a seguir... Eh, cuidándose.
2: Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias.